0: «Привет! Это разбор книги под номером 140. Меньше, но лучше. Работать надо не 12 часов, а головой». У меня получилось 8 выводов, и один из них даже станет моей следующей полезной привычкой в проекте «52 недели одержимости». Я прям считаю, что эта привычка достойна особого внимания. Теперь «Бухтёж». Стоит ли читать эту книгу? Наверное, нет. Она очень напоминает по предословию книгу, которую я озвучил, наверное, месяца три назад, называется «Мой продуктивный год». Она очень пафосно начиналась, мол, «И я взял и проверил все техники продуктивности на своей жизни», отбросил, что не работает, и оставил только самое эффективное. На На деле оказалось какой-то перечень банальных прописных истин. Я не спорю, что это работает, но в то же время от такой книги ты ожидаешь чего-то, ну, такого, чуть больше, чем простого. В этой же книге меньше, но лучше работать над не 12 часов, а головой, был точно такой же посыл. Мол, мы взяли и расспросили всех крутых предпринимателей, до которых дотянулись, что вы используете для того, чтобы не засиживаться с 7 утра до 10 вечера, как вы получаете удовольствие от жизни и при этом ну, зарабатываете деньги. То есть посыл... Прикольно. На деле рекомендации ну, не такие, чтобы прям фонтан. Ну и сейчас ты сам в этом убедишься. Давай по порядку. Пункт номер один. Если ваши рабочие э, задания рутинные, не требуют напряженных размышлений, не подразумевают сотрудничество или творчество, то вы, скорее всего, можете остаться эффективными большее количество часов, чем если вы работаете авиадиспетчером или кардиохирургом. Чем меньше концентрации в фокусировки требует деятельность, тем дольше мы можем ею заниматься. И наоборот. Если авиадиспетчер будет сидеть перед монитором, по 100 часов в неделю, ни к чему хорошему это не приведет. Банальный совет, что не могу. Но в то же время я его выписал, потому что он заставил меня поразмыслить, что я делаю в перерывах. Я 500 тысяч миллионов раз говорил, что я работаю с этими, 50 минут работаю, э, высококонцентрированно и 15 минут отдыхаю. Так вот, вывод про эти 15 минут: что я делаю? И как казалось, вот эти 15 минут лучше тратить не на какие-то такие вещи, типа как переписку, ответ, э, не знаю, коллегам или что-то еще, а нужно прям моментально переключаться на какие-то такие базовые вещи, ну, мол, там, общение с любимой или, там, игра с домашним животом. То есть твоя фокусировка должна на минуту или на 15 минут замирать, и ты должен прям получать удовольствие от происходящего. Пункт номер два. Он про общий фон. Вот сейчас, внимание. Я буду перечислять, а потом объясню, что это значит. Хорошие отношения с другими людьми. Профессионализм в своем деле – Финансовая свобода, физическое и психическое здоровье, способность контролировать свою жизнь и управлять ее, возможность служить какой-то большой цели. Вот эти пункты — это перечисление того, которое вам позволит, как автор утверждает, меньше работать и более эффективным. Чтобы совместить все эти компоненты и отвести каждому из них достаточное место в нашей жизни, требуется много усилий. Нужны вдумчивый подход и стратегическое мышление. Необходим баланс. Я люблю раскадровку каких-то выводов, когда ты понимаешь, что есть не просто абстрактный совет, но и какие-то составляющие. Вот еще раз. хорошие отношения с другими людьми. Вот насколько они у тебя хорошие. Тут, наверное, речь идет и про приятелей, знакомых и так далее. Второе. Профессионализм в своем деле. Насколько ты профессионал в том, что ты делаешь. Финансовая свобода. Если ты голый художник, точнее голодный голый художник, то, наверное, это все плохо. Так что финансовая свобода, она позволяет тебе работать более эффективно. Ну, что логично. Стоит, наверное, насчет этого задуматься. Физическое и психическое здоровье. Я не знаю, какие еще есть техники по психическому здоровью, кроме медитации, но наверняка что-то есть. Может быть, там общение с внутренним «я». Способность контролировать свою жизнь и управлять ее. Тут непонятно. Как видишь, в магазине не продают руля от жизни. Тут нужно просто методом проб и ошибок смотреть, как ты где лучше управляешь своим настроением и как ты можешь на все это дело направить свой контроль. Возможность служить какой-то большой цели. Это, наверное, такой э, очень расплывчатый совет, потому что служение большой цели прих- приводит обычно э, в слишком взрослом возрасте. Там, Уоррен Баффетт решил примкнуть к Биллу Гейтсу с э, их благотворительностью, когда ему было за 60 Соответственно, в первое время, конечно же, у тебя задача базовая. Это содержать свою семью и получать удовольствие от жизни. А вот какая-то такая большущая цель, она уходит все-таки подальше. Пункт номер три. Расскажите мне об этом побольше. А, вот смотри про вопросы. На самом же деле три его любимых вопроса прекрасно в своей простоте. Слушайся. Расскажите мне об этом побольше. «Есть ли в этом смысл? Что это значит для вас?» «Не обязательно, чтобы ваши вопросы были тщательно продуманы», говорит Льяо. «Самое трудное – это сохранить спокойствие и преодолеть соблазн давать совета. Мы открываемся, когда нас слушают, и наоборот, мы закрываемся, начинаем защищаться и спорить, когда сталкиваемся с чужими мнениями и суждениями. Это всем известно, но чтобы возрастить успешный бизнес, нужно возрастить отличных сотрудников». «Каким образом?» слушая их. Если умение слушать настолько важно, как же тогда получается, что большинство из нас оно дается с таким трудом? Чаще всего мы слушаем других лишь в предвкушении своего собственного ответа. Мы ждем пауз э, в потоке чужой речи, чтобы перебить и поделиться собственными взглядами на проблему. Этот вывод касается меня, в том числе у меня сегодня было общение с моим партнером, и я вот сейчас анализируя это общение, понимаю, что я как раз таки паузы искал для того, чтобы что-то вставить. И это хреново. Ну, благо я уже это понимаю, значит, лед тронулся. Но в целом тоже вспомни сегодняшний разговор с каким-нибудь приятелем или с другом и подумай, а задышли ли ты ему эти вопросы. К вопросам еще раз. <coughs> Расскажи мне об этом побольше. Ну, то есть, если ты хочешь раскрыть человека и докопаться до сути. Второй вопрос. Есть ли в этом смысл, что он делает? И что это значит для него? Пункт номер четвертый. Он самый большой. Сейчас я прям много прочитаю, но он прям толковый. Разумеется, говоря об оптимизации процессов, я имею в виду не только выбор правильных IT-систем. Перед тем, как сделать холодный звонок, проводите ли вы день в спорах и дискуссиях с кем-то более опытным, экспериментируйте ли с разными вступлениями, вопросами и концовками, нащупывая, какие стратегические лучшие действуют в разных людей страны. Разложены ли вещи в вашем платьянном шкафу по системе, которая позволяла бы вам не тратить 10 минут каждое утро, выбирая одежду на сегодня? При всей важности импровизации системное мышление зачастую наш лучший помощник. Даже в жизни предпринимателя есть множество регулярно повторяющихся процессов. Проведение презентации, анализ данных, посещение совещаний – и это еще далеко не полный перечень. Пробовали ли вы выделять 20 самых важных и регулярных процессов вашей жизни – и подумать над их оптимизацией. Если нет, возможно, лучший способ для вас повысить свою эффективность – это начинать каждую неделю с внедрения в жизни принципа бережливого производства. И пусть история моего деда послужит вам здесь вдохновляющим примером. Ну и дальше там история деда. Концовка про бережливое производство. Эта техника и целая философия пошла от японцев, а точнее, наверное, по-моему, от компании Toyota. Ну, по крайней мере, они начали прям пропагандировать такой подход к бизнесу. Бережливое производство, когда каждый отдельный сектор, он оптимизируется до оптимального состояния. То есть не просто воспринимается продажи вот продажи, а каждая отдельная его составляющая, например. Так и ты постарайся проанализировать каждый пункт в своей жизни, если у тебя есть на это время и возможность. Но просто подумай, ты делаешь раз в неделю вот эти вещи по несколько раз. Но как ты их делаешь? Может быть, есть возможность как-то это дело делать, делать быстрее, внимательнее, осознаннее. Возможно, получится. Потому что это, во-первых, тебе приведет в состояние потока. Это точнее даже, знаешь, такая ключевая функция входа в состояние потока, когда ты постоянно-постоянно развиваешься и пытаешься делать привычные вещи быстрее лучше. По-моему, в Японии есть мастер суши, который готовит там очень много лет, там за 50, и к нему ходят, и при этом видят, что он не робот, то есть он получает удовольствие от механических действий, но при этом он делает их настолько грациозно, красиво и вроде бы даже учится каждый день. Перед следующим выводом, Партнер выпуска – Банк ВТБ. ВТБ помогает малому и среднему бизнесу вести свое дело легко и технологично с набором цифровых сервисов. С помощью сервиса регистрации бизнеса онлайн можно открыть ИП или ООО без посещения налоговой и подготовить все необходимые документы дистанционно и полностью бесплатно. Отсутствие госпошлины позволит сэкономить до 4000 рублей. Зарегистрируйте бизнес, откройте счет ВТБ бесплатно. В рамках пакета услуг «На старте» и получить год обслуживания в подарок. Подробнее на start.vtb.ru. А с помощью приложения ВТБ Бизнес QR вы сможете принимать безналичные платежи прямо в любом месте, прямо со смартфона. Никакого дополнительного оборудования не потребуется. Просто введите сумму и назначение платежа, и на экране появится QR-код для оплаты. Ваш покупатель считает его и подтвердит платеж в мобильном приложении своего банка. Вы сразу увидите статус платежа. Готово. Деньги зачислены. Подробнее на qr. qr.vtb.ru Пункт номер пять. Здесь, продолжает Дэвид, вам поможет такое упражнение. «Посвятите день визуализации одного из сценариев. Представьте, что вы закрыли свой текущий проект и начали новый. Как вам живется в этом решение? Как настроение?» В следующий же день проживите с прямо противоположной установкой. Представьте, что они отказались от проекта и следующие несколько лет намерены все так же ходить в офис, бороться с трудностями и развивать э, свое предприятие. А затем спросите себя, который из двух сценариев вам более по душе. Эта техника прям позволяет заглянуть в будущее. Конечно, она зависит еще от настроения. Жалко, что автор про это не подумал, потому что фантазировать, когда ты возбужден, приятно. Когда ты в хорошем настроении, это одно. Но, блин, когда ты угнетен и считаешь, что вот у меня кассовый разрыв, все плохо, от меня уходят клиенты это, конечно, ты подумаешь, что вообще-то неплохо, если мой бизнес закроется. Так что нужно, наверное, выбрать такое нейтральное состояние и подумать. Точнее представить себе и пофантазировать вот такое развитие события. Что произойдет, если я продолжу в течение двух лет работать, ходить в офис и делать эти действия? И что произойдет, если я не буду это делать? Где и когда и как ты будешь чувствовать себя более счастливым? Вот, то есть внутренняя чуйка тебе подскажет. Дальше уже советы поменьше. Пункт номер 6. Возьми за правило не писать письма, если рассержен или разочарован, или в чем-то подозреваешь адресата. Один e-mail может сильно усугубить ситуацию. Я по себе знаю, когда у меня были конфликтные ситуации последние, они очень драматично заканчивались, и как раз-таки по мере вот этой переписки. Потому что переписка не позволяет передать тональность. То есть ты, возможно пытался сказать что-то одно, но человек по ту сторону прочитал это совершенно иначе и вложил другой смысл. Вывод про то, что если есть возможность лучше позвонить или встретиться, наверное, лучше встретиться, если тебе эти взаимоотношения важны. Пункт номер семь. Вот это станет моей привычкой. Момент «да уж». Когда что-то вызывает дискомфорт, не нужно с этим мириться. Просто посмотри на ситуацию, найди решение. Не знаю, Понятно ли тебе вот это моя будущая привычка, но для меня она стала как гром среди ясного неба. Я воспитывался в обычной классической семье, и как-то вот так вот довольствуясь малым, стандартным, оно стало базисом. То есть это не плохо, нехорошо, но вот такое воспитание. И бывает, знаешь, сядешь за столик и такой думаешь: ну, здесь хорошо, что я буду пересаживаться? Или вот я сегодня нес доставки, мне пришла посылка, и я нес ее с женой, потому что мы вместе пошли гулять. Она была легкая, но просто громадская, знаешь, неудобно нести. И я ее несу, несу, и она просто такая, жена подумала, блин, а о чем мы не сделаем дырку в этом пакете, и так будет удобно держаться? Ну, точнее, Получится что-то вроде ручек. То есть я бы мог нести, кряхтеть и думать, ну, что-то как-то неудобно. А мне нужно было просто остановиться и подумать, как я могу это дело сделать по-другому, чтобы не было вот этого эффекта «да уж». Ну, типа, окей, так можно, но не идеально. Надо с этим бороться. И пункт номер восемь. Когда наша цель — достичь одновременно счастья и успеха, привычка фокусироваться на хорошем помогает на обоих фронтах. Оптимистичный взгляд на вещи не только улучшает настроение, снижает стресс и повышает общий уровень счастья. Исследования снова и снова подтверждают, что наши ожидания способны влиять на реальность. Еще в 1968 году американские психологи Розенталь и Якобсон пришли к выводу, что ожидания напрямую влияют на результат, определив этот феномен как само, э, самоисполняющееся пророчество или эффект пигмалиона. (кười) Эффект пигмалиона в действии можно ежедневно наблюдать в мире бизнеса. Например, если про банк идут слухи, что он вот-вот обанкротится, люди забирают оттуда свои деньги, и пророчество таким образом сбывается. На более личном уровне, если вы ожидаете от ваших коллег максимально эффективной работы, то, как показывает исследование, они обычно подтягиваются, стремясь оправдать ваши ожидания. Ну вот. Это, наверное, не про бездумное, знаешь, позитивное мышление, когда «ну, все будет хорошо, я в это верю», а когда ты, э, ну, как-то искренне его, наверное, переживаешь, и когда понимаешь, что лучше уж так заведомо верить в лучшее, естественно, подстраховываясь, естественно, показывая свой вид своим коллегам, чтобы они соответствовали этому уровню. И я, наверное, сейчас буду это делать еще активнее. Что советую тебе? Так, все, это были 8 выводов. Я, кстати, ну, тут недавно в бложике написал статью. Она тоже меня очень в корне задела, почему я решил ее написать. Рассказываю. Еще одна моя следующая привычка будет это читать по одному выводу с сайта. То есть... э я за то, чтобы привычка внедрялась легко. Все, что тяжело, оно идет скрипя зубы и бросается, и не доделывается до конца. Так что любая привычка, она, по сути, должна быть простой в исполнении. И я придумал, что каждый день давай вместе вот с тобой, например, заходить на сайт и, выбрав любую из книг, читать всего один вывод. То есть читаешь один вывод и про себя проговариваешь, мыслишь, что если тебе это и так известно, то надо вспомнить, а как ты, если ты уже знаешь этот вывод, используешь его в жизни, потому что есть такой, знаешь, своеобразный барьер, типа, ну, я это и так знаю. парам па пам И все. И знаешь ты, и знаешь. Но в то же время, если ты прочитал один вывод, на это хватит 10 секунд, еще раз прочитал, еще 10 секунд, а потом в течение минуты-двух размышляешь, а где ты этот вывод используешь? И вот тут тебя должно как-то торкнуть, потому что коварная наша личность будет маскировать разные попытки мозга адаптироваться под новое, потому что мозг не очень любит новизну. Он же привык к определенному сценарию жизни, а тут ты ему, хозяин, говоришь, что надо как-то иначе. Так что я тебя призываю попробовать эту новую привычку. Я, естественно, в 52 неделях одержимости в подкасте про это буду рассказывать, но потом. Вот, все, направляю тебя на сайт. Мы сегодня выложили еще одну книгу про стартап дня. Так что читай, слушай и обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока. Партнер сегодняшнего выпуска банк Втб. ВТБ помогает делам и предлагает перезагрузить ваш бизнес с набором цифровых сервисов для предпринимателей. На вы найдете решение именно для вашего бизнеса. Активная ссылка в описании. Банк ВТБ ПАУ 0+.